0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Joan Álvarez. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez García en la ciudad de Puebla. Estudio la licenciatura de estomatología. Soy del de grupo 4 b Y este podcast es para la materia de radiología estomatológica. Bueno, hoy en este podcast vamos a tocar algunos temas sobre lo que son las radiografías intraorales y las extraorales. Y vamos a empezar. Bueno. Para empezar, ¿cuántas son las radiografías intraorales que pues, se conocen en nuestro gremio o que más utilizamos en nuestro gremio? Y pues estas son tres aproximadamente, que son las que nosotros más podríamos utilizar. La primera es la periapical y en esta podemos ver todo el diente desde la raíz hasta la corona. Y no solo un diente, aproximadamente se pueden ver tres, pero siempre nos vamos a enfocar más en uno. Esto también nos ayuda a ver su tejido circundante y cómo se encuentra pues la salud periodontal de nuestro órgano dentario y también ver si tiene alguna caries o algún problema. Después tenemos la interproximal y esta pues, es más que nada para ayudarnos a valorar lo que son las coronas de nuestros dientes, o sea, cómo se encuentra la salud coronaria de nuestros dientes. Después tenemos la oclusal y esta más que nada se utiliza para ver los dientes que aún no han erupcionado o que se han quedado retenidos. ¿A qué me refiero con esto? A veces cuando somos pequeños nuestros dientes no tienen la formación correcta y se quedan en lo que es nuestro maxilar superior, sobre todo los caninos. Entonces este tipo de radiografías nos van a ayudar para esto o también para ver cómo va el desarrollo de pues, los órganos dentarios de los pacientes pediátricos. Ok, ahora, ¿cuáles son las indicaciones para pues, nosotros tomar una radiografía intraoral? Bueno, nosotros la podemos usar en su mayoría para tres cosas. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Esto con el fin de que la salud de nuestro paciente esté bien. Prevención, pues, por ejemplo, con lo que les había explicado de, pues, revisar cómo van erupcionando los dientes o cómo se están formando, si ya están formados o si ya están a punto de salir. El diagnóstico, pues, como ya les había dicho, para ver pues la salud, por ejemplo, de las coronas de los dientes o ver pues la salud periodontal de ciertos órganos. Y también el tratamiento. Esto ya es cuando pues, nosotros vamos a hacer algún tipo de preparación o vamos a extraer algún tipo de... Pues molar cuando ya de verdad está muy mal y por ejemplo la caries ha llegado hacia lo que es pues nuestra raíz o ya está en lo que es pulpa. Ahora vamos a hablar de las extraorales. En las extraorales, pues las que más utilizan son dos, pero aproximadamente hay más de cuatro. No son muy conocidas, pero las hay. Ahora, ¿cuáles son estas radiografías? Las que más conocemos son, pues, dos, pero yo les voy a mencionar cuatro. La primera es la ortopetográfica o que también conocemos más comúnmente como panorámica. Esta lo que hace es mostrar toda la boca en una sola toma y es una imagen en, pues, podría decirse que segunda dimensión y lo malo de esto, la desventaja, es que no nos da información sobre lo que es el tamaño y la anchura de nuestros maxilares. Sin embargo, es muy utilizada para, pues, sobre todo cuando vamos a hacer una cirugía una extracción de terceras molares para ver si ya pues han erupcionado y están retenidas, como se los había dicho. Después tenemos la lateral de cráneo. Esta es una práctica que se utiliza más para lo que es la ortodoncia y esto es para valorar el crecimiento y la relación de pues nuestros maxilares. Esto con el fin de ver si ya se son personas aptas o pacientes aptos para que se les realice este tipo de tratamientos. Y después tenemos las que no son tan conocidas, que solo son solo voy a mencionar dos, aunque hay más, son la de Waiters y la de hertz Estas, pues como se los había dicho, son menos usadas, pero estas nos dan información en tercera dimensión y son muy útiles sobre todo para lo que es la cirugía pues oral, ya que pues, nos va a permitir ver lo que es la anchura de nuestros maxilares y también los espacios que tenemos. Después tenemos pues sus indicaciones, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirven? Y pues estas eh, más que nada son para llegar a un diagnóstico y también pues para tener un tratamiento pues efectivo. O sea, todas estas siempre nos van a ayudar para que nosotros tengamos pues una mayor idea de cómo vamos a realizar los tratamientos o si los podemos realizar ya. Ahora, para finalizar, vamos a dar una pequeña conclusión de por qué es importante en ciertas especialidades el uso de estas radiografías intra y extraorales. Bueno, como se los había comentado, pues por ejemplo en las extraorales muchas o la mayoría se utilizan para tratamientos de ortodoncia. Ven que les había mencionado que también se podían usar para cirugía. Bueno, a veces en ortodoncia se necesita primero hacer una cirugía para que tengamos el suficiente espacio. Entonces, esa es la razón. Y en las intraorales, pues, se, es importante tenerlas también para el uso y, pues, para el manejo de ciertas prácticas, como lo son, pues, igual ortodoncia, porque como sabemos... Cuando alguien se va a hacer un tratamiento de ortodoncia, no se puede, pues, evidentemente, hacerlo si nuestros órganos dentarios tienen alguna caries o algún tipo de defecto. Entonces, todas estas radiografías y estas imágenes nos van a ayudar a que nosotros, pues, lo hagamos de una manera mucho más correcta. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.